0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch, mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruprell. Hallo Raman. Hallo Tim. Ja, Rahman, wir sitzen hier nicht um äh, 6 Uhr morgens, sondern um 2 Uhr morgens, weil wir haben uns gedacht, äh, ganz ehrlich, Cilla Seahawks äh, mit Geno Smith gegen Big Ben müssen wir nicht unbedingt machen, äh, müssen wir nicht unbedingt mit ins Programm nehmen, ähm, wir können ein bisschen länger schlafen, unser Schlafrhythmus freut sich. Und wir besprechen einfach alle späten Spiele und natürlich die frühen Spiele und natürlich das London-Game. Ähm, ich glaube, das reicht dann auch. Ähm, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit für die einzelnen Spiele. Es sind ja auch ein paar Teams in der by week Deswegen heute nicht das Nachtspiel, ist nicht dabei, aber dafür alle anderen wichtigen Spiele. Und ähm, Raman, du bist natürlich auch wieder dabei. Wollen wir gleich reinstarten?
1: Ja, ich würde sagen, wir starten gleich rein. Und ich schlage auch einfach mal vor, dass wir mit dem Spiel reinstand, was gerade erst vorbeigegangen ist, Und zwar die äh, Patriots gegen die Cowboys. Ich fand tatsächlich auch das beste Spiel des, des Spieltags, das war sehr spannend, das ging in die Overtime. Äh, die Patriots haben wirklich gut mitgehalten gegen ein sehr starkes Cowboys-Team. Im Endeffekt haben die Cowboys das Spiel gewonnen in der Overtime. Meine Eindrücke, ich muss sagen, ich bin beeindruckt auch von Mac Jones. Also Mac Jones... Zwei Touchdown-Passe, er, er hatte den einen Pick, aber insgesamt, finde ich, wirkt er von allen Rookie-Quarterbacks sehr, sehr reif, am reifsten, würde ich sogar sagen. Ähm, das Patriots-Laufspiel ist wieder da, es ist, äh, war ja wirklich sehr schwach die letzten Wochen insgesamt, aber ähm, Damon Harris über 100 Yards gerusht, sah ganz gut aus. Und es war ja dann am Ende sehr, sehr wild, also eigentlich müssen die Patriots ja nur noch die Zeit runterlaufen, bzw. passen. Dann kommt dieser Pick, der dann wirklich im bittersten Moment für Mac Jones war. Trevor Dix ist wieder da. <lacht> Eine unfassbare <lacht> Serie. Also, was haben wir jetzt? Sechs Intercep Interceptions. Ähm, äh, ne, sechs Spiele. Sechs Interceptions. Ne, sechs Spiele, sieben Interceptions. So ist richtig. Aber sechs Mal in Folge auf jeden Fall. Äh, mindestens ein Pick gehabt. Und das turnt halt eigentlich. Eigentlich turnt es das, das Spiel, aber ein, ein Play weil später macht halt Kendrick Bourne in 75er Toucher, weil Trevor Dix. In der Coverage, ähm, ja, um es mal hart zu sagen, verkackt. Also, er, er unterläuft die Route und berechnet es, den Ball einfach. Der nicht safety
0: pennt dann auch noch, muss man dazu mhm. sagen.
1: Genau, also es jetzt geht nicht nur auf Dicks, aber im Endeffekt äh, war es eine kuriose Sequenz. Und ähm, ja.
0: Ja, mit, mit Trayvon Dix äh, fährt man ja generell Achterbahn. Ne? Ich meine, die einen haben ihn als, als Defensive Player of the Year schon, schon äh, groß geschrieben. Andere sagen, gut, er wird natürlich dafür auch viel in Coverage geschlagen. Das ist halt einfach, es ist halt einfach eine, eine Gratwanderung zwischen Genie und Wahnsinn mit Trayvon Dix momentan.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, das ist ja im Endeffekt bei so, bei so Statistiken äh, oder beziehungsweise nicht Statistiken, sondern Awards wie Defensive Player of the Year ist, zählen halt immer die Big Plays. Das ist das, was die Leute interessiert. Die, keiner, keiner schaut im Endeffekt bei diesen Awards, wie viel Yards hat er denn jetzt genau ein Coverage erlaubt. Also ich schaue wir mir das gerade Wir schauen. Ja, wir schon. Deswegen <lacht> habe ich mir das auch gerade geöffnet und schauen wir das gerade an. Und es sind halt vor dem Spiel, muss man sagen, in fünf Spielen, ähm, wo habe ich es denn gehabt? 335 Yards, die Entdeckung zugelassen hat. Die Catch-Quote ist gut, also nur 48,7% in seiner Deckung, 19 von 39 wurde auch wirklich gefangen. Aber das ist halt genau das, wie jetzt dieses Play, weil jetzt werden ja nochmal ordentlich Yards dazukommen, allein der Touch hat schon mal 75 Yards. Es ist dieses, diese Gratwanderung, dass er das Big Play halt machen kann und auch macht, haben wir ja schon oft genug gesehen, aber er lässt es halt auch zu. Im Endeffekt haben die Cowboys das Spiel gewonnen, die Cowboys stehen super da, 5-1. 5-1 ist doch, ne? Ja doch, noch genau, 5-1. Und deswegen läuft es halt gut und dann ist er auch zu Recht der, der Frontrunner für den Defensive Player of the Year, auch wenn er Yards zulässt.
0: Ich, ich finde vor allen Dingen ähm, bei den Cowboys, du hast so viele Anspielstationen, ähm, natürlich, wir wissen alle, äh, Amari Cooper, C.D. Lamb sind top, aber dass dann halt auch ein Dalton Schultz diese Saison richtig gut spielt, dass ein... Äh, ähm, Noah Wilson ist es oder ist es Noah Brown? Nee, es ist es Noah Brown und Cedric. Noah Wilson. Brown und Cedric Wilson äh, so rum. Aber du merkst, relative No-names vor der Saison äh, sind jetzt wirklich Receiver, die und Tight Ends, die zum Erfolg dieser Offensive beitragen und die auch wirklich gut spielen. Also es ist dann jetzt nicht so ähm, dieses typische, ja, Deck Prescott macht die gut. Nee, ich finde einen Dalton Schulz äh, und einen Cedric Wilson vor allen Dingen. Äh, die kommen auch viel über ihr Route-Running, die kreieren ein nach dem Catch. Äh, das, das, das ist kein, kein Zufall, dass die jetzt gut sind. Und die sind auch nicht gut, weil, weil Prescott sie irgendwie so viel besser macht. Sondern Das sind einfach individuell gute Spieler, die man vielleicht vor der Saison nicht so wirklich auf dem Zettel hatte.
1: Absolut, absolut. Also bei den Cowboys läuft Läuft sehr, sehr viel rund insgesamt. Das wäre jetzt eigentlich so ein Spiel gewesen. Da haben sie auch Fehler gemacht. Prescott wirft einen Pick. Ähm, du scheiterst an der goal line Eigentlich bist du schon gefühlt bei Third Down mit dem Quarterback-Sneak drin. Bist du aber nicht. Dann machst du es nochmal. Dann fumble Prescott. Also, sie haben auch viel liegen lassen. Aber mit, mit Deck Prescott und dieser gesamten Offense habe ich immer das Gefühl, dass du immer den Ball bewegen kannst. Selbst als sie dann den Touchdown kassieren mit ähm, von Born, hast du ja, was hast du gehabt? Ich glaube so anderthalb Minuten, vielleicht, vielleicht zwei Minuten und ich hatte aber irgendwie nie eine Sorge, dass Dak Prescott das jetzt nicht schafft, die in Fico-Range zu bringen das ist das ist ähm, das macht diese, diese Mannschaft aus und was du halt die letzten Jahre nicht hattest und das hast du eben dieses Jahr, das sind diese Defensive Big Plays, die sie auch machen und diese Kombination, das haben wir jetzt hier schon seit Wochen macht sie halt extrem gefährlich
0: Mhm. Äh, auf, auf der anderen Seite, Mac Jones, du hast das ihn gerade schon gelobt. Ähm, was mir wirklich gut gefallen hat bei dem Spiel war, und das, das hatten wir, äh, ich glaube, nach dem Bugs-Spiel kritisiert, dass sie jetzt Mac Jones auch, ich weiß nicht, ob es jetzt Mac Jones selber ist äh, oder ob es der coaching staff ist, der sagt, wir können auch tiefer attackieren. Also ich finde, äh, es gab jetzt immer mal wieder äh, Plays, die dann auch mal eine 20-Yard, 25 Yard oder eben die, die 75-Yard-Completion war. Und das eröffnet die, dieses, diese Patriots-Offensive ja einfach ein bisschen mehr. Ich fand gerade gegen die Bucks gut, da, da hat es auch geschifft, äh, wie sonst was. Ähm, das war mir ein bisschen zu eindimensional, ein bisschen zu konservativ. Und ich glaube, wenn man Mac Jones mehr und mehr Verantwortung in diese Offensive gibt, er, er kann es ja schultern. Ich finde bis jetzt, du hast es eben schon gesagt, er sieht einfach sehr, sehr erfahren, sehr, sehr reif, sehr, sehr pro-Ready. Das hatten wir auch vor, vor dem Draft schon gesagt, dass er so der Quarterback ist, der vielleicht jetzt nicht das Hall-of-Fame-Sealing hat, dass er jetzt äh, irgendwie 5, 50 Touchdowns wirft und ähm, zu den besten Quarterbacks der NFL avanciert, aber einfach jemand ist, der schon relativ früh relativ viel Verantwortung tragen kann, der schon relativ erfahren im College gespielt hat und relativ fehlerfrei im College gespielt hat. Ähm, und ich finde, das merkt man jetzt in der NFL auch.
1: Absolut, absolut, kann ich nur so bestätigen. Ähm, bei Mac Jones habe ich einfach das Gefühl, dass er wenig wenig klare Fehler macht. Also der Pick, das glaube, diesen, diesen Pick, den wird er nicht so schnell vergessen und das wird er auch, wird ihm auch nicht so schnell nochmal passieren, weil das war halt wirklich so eine Situation, So, das darf jetzt auf keinen Fall passieren und genau das passiert, aber insgesamt, wenn ich ihm zuschaue und ihn dann mit den anderen rookie Quarterbacks vergleiche, wobei man auch sagen muss, dass äh, Trevor Lawrence zum Beispiel heute auch recht gut aussah, ähm, habe ich irgendwie trotzdem, Stand jetzt, äh, noch das sicherste Gefühl.
0: Raman, gehen wir rüber zu den Raiders, die die Broncos 34 zu 24 geschlagen haben. Und ich muss mal kurz auf einen Injury-Report. Ich hatte gestern ein Fußballspiel und habe mir jetzt gerade hier die Kruste aufgekratzt. Äh, Ai, ja, ja, und, ja, ja, und ich blute jetzt hier. <lacht> okay. Übernimm du mal kurz äh, Raiders <lacht> gegen Broncos. Ich bin gleich wieder da.
1: Ja, Raiders, Broncos. Ich meine, was soll man großartig dazu sagen? Es war ein relativ lames Spiel. Ähm, bis, zum, bis zum ersten Viertel ging es noch, aber die Raiders sind dann sind dann davongezogen und K hat wieder so funktioniert, wie er in den ersten Wochen funktioniert hat, weil die Big Plays halt da waren das Laufspiel mit über Jacobs, das, das reißt wirklich niemanden vom Hocker dieses Jahr ähm, 16 Rushes, 53 Yards, 3,3 im Average aber die Bomben, die sind dann angekommen Henry Rux war glaube ich der erste Touchdown im, im ersten Viertel war 48 Yard Completion Brian Edwards hatte eine 51-Yard-Completion, ich glaube, das war dann ein bisschen später im Spiel. Und da war auch Waller eine 33-Yard-Completion. Drake war ein Touchdown für 31 Yards. Also das ist einfach, einfach hochexplosiv, was die, was die Raiders da gezeigt haben. Klar, dass das sowas klappt nicht immer, aber ich finde schon, dass die Raiders eine, eine Konstanz in die Saison hinlegen, was, was eben diese tiefen Plays angeht. Und so kannst du auch so eine, so eine Broncos-Mannschaft schlagen, die, wenn sie in Rückstand liegt mit Teddy Bridgewater, ja schon limitiert ist. Also ich, so, so gerne ich Teddy habe, wenn er wenn er so klar zurückliegt und dann machen muss, ähm, dann ist es einfach eine unangenehme Situation für ihn. Und da passieren ihm dann auch Fehler, dann passiert ein Overthrow, dann ein Pick endet und ja, dann hast du halt so ein Spiel, drei Touchdowns, drei, drei Interceptions, nur Fan, Cordnett Kort, hatten, ähm, sehen sehr gut aus, Tim Patrick bin ich auch ein kleiner Fanboy, auch wenn es heute nur drei Catchers für 42 Yards waren, aber das reicht dann halt in, insgesamt nicht, wenn du, wenn du diese Big Plays halt zulässt.
0: Da sagt noch mal einer, wir würden hier nicht Blut, Schweiß und Tränen investieren in den Podcast. <lacht> ich habe immer weiter geredet. ich, ich, ich wusste nicht, wann du kommst. <lacht> Ich weiß nicht genau, was du alles erzählt hast, ich, ich glaube, es war alles fantastisch. immer. Ähm, eine Sache, die ich noch zu, dem, zu den Broncos sagen würde, was mich ein bisschen enttäuscht, ist die Secondary. Also wirklich, ähm, die ist nicht schlecht, aber die ist jetzt auch nicht so richtig, richtig gut. Und ich fand vor der Saison, hat man sich das angeguckt, Justin Simmons, Kareem Jackson auf Safety, dann hast du äh, mehrere gute Cornerbacks mit Patrick Sertain, Kyle Fuller, Ronald Darvey und dann auch noch Bryce Callan im Slot. Und ich finde, keiner von denen ist in dieser Saison jetzt wirklich richtig, richtig gut. Und irgendwie bin ich da ein bisschen enttäuscht. Also ich finde gegen die Raiders, auch gerade bei diesen ähm, tiefen Pässen, da gab es ja mehrere Contested catches dann hat dann immer der Receiver den Ball bekommen äh, und der Cornerback wurde dann geschlagen. Da hätte ich mir ehrlich gesagt vor der Saison ein bisschen mehr erhofft.
1: Ja, die ersten drei Wochen sahen, dann, sahen sie auch sehr gut aus, da waren aber auch die Gegner halt so wie sie waren, also Giants, Jacks und Jets, äh, standen sie 3-0, jetzt drei Folge. in Folge, das ist, die Broncos sind im Endeffekt wahrscheinlich genau das Team, wo wir sie gesehen haben, eigentlich, eigentlich sehr, sehr gut besetzt, aber im Endeffekt, wenn ein Quarterback nicht besser als Durchschnitt ist, dann kommst du dann trotzdem nicht weit.
0: Wenn dein Quarterback nicht besser als Durchschnitt ist, äh, verlierst du auch 14 zu 37 gegen die Cardinals. Ist Baker Mayfield äh, nur noch durchschnittrahmen
1: Ah, das finde ich eine tolle Frage, Tim.
0: I Jein. Ich, ich
1: <lacht> tue mich ein bisschen schwer, mich jetzt so knallhart darauf festzulegen, ob Baker Mayfield nur Durchschnitt ist, aber worauf ich mich festlegen kann, ist, dass Baker Mayfield Stand heute auf jeden Fall kein Top-10-Quarterback ist, also ob, ob, ob man ihn jetzt an 16, 17 sieht oder an 13, 12, 13, da kann, kann man sich drüber streiten, wie auch immer, Baker Mayfield wird es nicht schaffen, aktuell die Mannschaft zu tragen, das, das, das ist nicht sein Spiel, so spielen die Browns doch eigentlich nicht und die Browns hatten einfach extreme Verletzungsprobleme dieses Spiel, du hast beide Tackles verloren vor dem Spiel, also Conklin war out und Jedrick Wills war out Dein Running Back, dein Starting Running Back mit, mit Chubb ist out. Karim Hunt hat sich dann sogar noch im Spiel verletzt. Das sah auch böse aus. Also Non-Contact Injury musste, musste runtergefahren werden. Wade ist es. Was genau, also ein bisschen Angst und Sorge hatte ich ja wegen Achillessehne, szene aber es ist wohl keine Achilles-Szene. Also die Achillessehne ist nicht mehr involviert. Also mal schauen, was es ist. Wie auch immer, also viele Verletzungen. Und dann, wenn Baker Mayfield dann machen muss mit seinen Backup-Tackles, da hat, da hat sie ihn halt auch ordentlich erwischt, ne, wurde fünfmal gesagt Und dann, dann reicht es einfach nicht, weil die Cardinals, äh, muss man auch sagen, einfach das komplettere Team sind. Ganz klar, das komplettere Team stand heute.
0: Mhm. Ich finde, es gibt mehrere Punkte bei den Cardinals, die ich, die ich anmerken will. Also ich glaube, das ist so das Team, über das ich heute am meisten reden werde im Podcast, weil mir da so viele Sachen sehr, sehr gut gefallen. Ich würde einfach mal in der Offensive anfangen mit dir, Rahman. Kyler Murray geht in diese Partie ohne seinen Quarterback-Coach, ohne seinen Head-Coach, ohne seinen Starting-Center, Rodney Hudson, der in dem Das hat dem man übrigens
1: gesehen. Mhm. Da, da mhm. waren sehr, sehr viele Miss Snaps und Fumbles. und also Das hat man ja. gemerkt.
0: Ja, ich finde aber, was man auch gemerkt hat, ist, dass Kyler Murray jetzt einfach diese Offensive komplett dirigiert und, und das einfach unter seiner Leitung gut läuft. Also ich finde, er hat was er nicht nur während des Plays gemacht hat, sondern auch vor dem Play mit den Callouts, wo kommt der Blitz her, was wollen wir schematisch jetzt machen, okay, die Defensive zeigt mir das und das an, ich ändere nochmal den Spielzug, wir machen das und das doch anders. Ich fand das wirklich beeindruckend, was, wie er an der Line of Scrimmage agiert hat, ohne Headcoach im Ohr, beziehungsweise Offensivkoordinator, ich weiß nicht genau, wie das bei den Kahlen jetzt geregelt ist, wer da die Plays durchgibt, ob das Kingsbury ja, selber das macht. Macht schon, macht schon. Äh, ähm, aber auf jeden Fall, ohne seinen Kingsbury an der Seitenlinie, ohne seinen Center. Ich fand das wirklich beeindruckend, was Murray vor dem Snap gemacht hat und nach dem Snap ist natürlich Kyler Murray diese Saison eh richtig, richtig stark.
1: Mir gefällt auch bei den Cardinals, dass man den Ball verteilen kann. Du hast mit AJ Green den gestandenen Receiver, der wirklich eine solide Saison spielt, eine gute Option ist. Kirk spielt eine gute Saison, Überhaupt Hopkins müssen wir nicht reden. Nur drei Catches, aber <lacht> zwei Touchdowns gehabt. Ähm, und Ronald Moore wird wirklich gut eingebunden, Ronald Moore hat auch drei, drei Carries bekommen, hat drei Bälle gefangen. Ähm, ich finde es ein bisschen seltsam, dass James Conner als Workhorse Running Back eingesetzt wird, so mit 16 Carries und, und Edmonds hat nur vier Carries. Also das äh, würde ich mir dann doch schon ein bisschen, bisschen anders wünschen, ein bisschen besser verteilt. Edmonds ist eigentlich für mich der bessere Spieler, aber gut, ähm, es läuft ja bei den Cardinals, die stehen ja 6-0 und äh, aber dennoch, also du hast einfach viele Optionen, du hast im Backfield mit Ronald Moore, den ich da einfach mal mit als Option zähle und noch Kyler Murray, vier verschiedene Spieler, die da die da den Ball tragen, äh, Jonathan Ward hat auch vier Carries bekommen, aber ich glaube, das lag an dem Blowout, also da hat er noch ein bisschen was gekriegt, äh, das ist einfach schwer für, für gegnerische Mannschaften noch auszurechnen, was jetzt genau passiert und mit Murray hast du natürlich diesen X-Faktor, also Murray kann immer ein Play machen, ja, die Cardinals, also 6-0 wirkt immer noch sehr krass auf mich, aber die stehen da völlig, völlig zurecht, da wo sie stehen, das ist eine sehr sehr komplette Mannschaft aktuell und so wie die spielen, muss man wirklich vorsichtig sein in den Playoffs, wenn man auf die Cardinals trifft.
0: Ich hatte ja noch ein paar mehr Stichpunkte angekündigt. In der, äh, in der Defensive. In der Defensive, rahmen. Mhm. J.J. Watt hatte vor der Partie noch keinen einzigen Sack, aber die Pressure-Zahlen, äh, das ist ja meistens ein besserer Indikator dafür, wie effektiv ist ein pass die waren schon relativ hoch. Also J.J. Watt hat auch schon vorher eine gute Saison gespielt. Jetzt hat er einen Sack gesammelt und der macht, abseits der Tatsache, dass er halt auch für diese Defensive, glaube ich, aus Mentalitätssicht gut ist und als Leader gut ist, ist der auch wirklich ein guter Fußballspieler noch. Also es gab ja echt einige, die vor der Saison gesagt haben, hm, J.J. Watt, was willst du mit dem noch? Äh, was willst du mit dem noch? Ne? Ähm, aber der spielt wirklich guten Football, der wird da rumgeschoben in der Defensive Line, ähm, wie eine Schachfigur, also wirklich mal als Left-End, mal als Defensive Tackle eher aufgestellt. Und dadurch kreierst du halt auch viele 1-gegen-1-Situationen für die anderen Passfascher und vor allen Dingen, der eine Sack von Marcus Golden, da war äh, Watt als Left-End aufgestellt und Golden als Left-Outside-Linebacker und Golden komplett ungeblockt durch, weil J.J. Watt immer noch diese Aufmerksamkeit auf sich zieht, auch wenn er mhm. natürlich nicht mehr ganz der Alte ist, das ist ja klar. Aber er spielt trotzdem eine sehr, sehr wichtige Rolle in dieser Defensive und es ist gut, dass er jetzt auch auf den Statistikbogen äh, seinen Sack gesammelt hat.
1: Axias Simmons gefällt mir auch sehr gut. Mhm. Hat auch ein schönes äh, Tackle for Lost gehabt, wo man wirklich gesehen hat, was sein, wie, was, was sein Speed ausmachen kann. Also das war gegen äh Anthony Schwartz, der ja auch äh, also nur von seiner Schnelligkeit eigentlich lebt, der Receiver. Ähm, wie er ihn da im Backfield getackelt hat, das war sehr, sehr stark. Ähm, und wir haben noch gar nicht darüber geredet, übrigens ich habe über die Waffen eben geredet. Ein ganz, ganz kurzer Ausflug nochmal, die Offense. Zach Ertz wurde ja jetzt getradet und äh, bereichert diese Mannschaft noch ab nächster Woche. Also... Die Cardinals äh, Offense extrem variabel jetzt äh, mit einem wirklich guten Receiving Tight -End ausgestattet, das ähm, sehr 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 gefährlich und noch ein zwei Sätze auch zu den Browns oder Beckham ähm, gespielt war wieder dann verletzt im Spiel kam wieder zurück, hat mir aber insgesamt ganz gut gefallen, also das Play bei Fourth Down, den er nicht fängt, ja hm, kann man sich jetzt überstreiten, ob das gut verteidigt war oder ob der alte OBJ den gefangen hätte, aber Trotzdem, 5 Catches, 79 Yards, paar schöne Routen gelaufen, paar schöne First Downs gemacht. Ich bin immer noch der Meinung, dass du OBJ noch besser einsetzen kannst, gerade wenn Jarvis Landry zum Beispiel fehlt. Aber das war zumindest jetzt wieder mal ein Fingerzeig nach oben, dass ich sage, okay, dass, dass mit dieser dieses ewige diese ewigen Diskussion, dass die, die Chemie zwischen Beckham und Mayfield nicht stimmen würde, ich glaube, das ist schon eher so eine Mediendiskussion. Ich bin, ich glaube nicht, dass das wirklich so ist. Aber man muss ihn halt besser einsetzen. Und Baker Mayfield muss auch einen besseren Job machen, finde ich, als als Quarterback, wenn es darum geht, selber Calls zu machen. Also es ist eben bei Murray gesagt, dass er das gut dirigiert hat. Da also sind mir so ein, zwei Szenen aufgefallen, wo zum Beispiel ein OBJ ähm, outset aufgestellt ist und der der cornerback spielt hat Soft Coverage ist wirklich zehn Yards tief oder so bei First Down da musst du halt in dem Moment den Check machen und auf Mayfield sofort werfen, den Screen oder den... Auf OBJ. sorry,
0: Oder es wird ganz wild, wird ganz Oder es wird ganz wild, nein, natürlich. Also
1: dann muss Baker Mayfield halt den Check machen an der Leitungsskimmel und sagen, hey, nee, wir werfen jetzt den kurzen Pass auf OBJ und dann können wir immer noch gucken, was passiert, der hat so viel Platz... OBJ hat die Klasse, seinen, seinen Gegenspieler stehen zu lassen das ist ein Big Play, sonst sind es halt sichere 6-7 Yards. Was machen sie? Das sieht Mayfield nicht. Sie laufen halt für ein Yard oder so. Das, das sind so die Kleinigkeiten, die dann eben die richtig guten Quarterbacks auszeichnen, dass sie sowas halt sehen.
0: Ja, eine Sache müssen wir noch sagen, das Hail Mary war geil.
1: Ja, Donovan, People, Jones, zwei Touchdowns, über 100 Yards, gut. 57 Yard, Hail Mary. Das war auch ein super Pass, muss man sagen. Also beides super Pass, super Catch. Zwar geil, aber wenn, wenn du das Display nicht hast, dann, ja, dann gehen die Browns, das kann man sich ja ausrechnen, noch viel mehr unter. Und ähm, ja, die Browns stehen jetzt 3 und 3. Es war wie, wie jedes Jahr gefühlt. Viel Hype um die, um die Browns. Und jetzt müssen wir, jetzt sind sie so ein bisschen ja, unter Zug, zwar ne? Jetzt äh, First Night gegen die Broncos. Eigentlich ein, ein Pflichtsieg, sage ich mal, für, für, die, für die Browns. Aber da muss jetzt mehr kommen.
0: Ja. Bei uns muss jetzt auch mehr kommen, aber es kommt erstmal die Werbung und danach widmen wir uns den 19 Uhr Spielen. Bis gleich! Egal ob ihr euch bei Lieferando eine Pizza bestellt, bei Nike das Trick eures Lieblingsspielers holt oder eine neue Playstation bei Saturn ordert, mit MyWorld kriegt ihr bei jedem Einkauf Geld zurück, also Cashback, und könnt es euch auf euer Konto auszahlen lassen. Oben drauf sammelt ihr noch Treuepunkte. Das Ganze ist komplett kostenlos. Link dazu ist unten in der Beschreibung. Und wie meine Oma schon sagte, wer den Cent nicht ehrt, der die Millionen nicht wert. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge. Und da sind wir wieder. Wir machen weiter mit den carolina panthers rahmern die, keine Ahnung wie, sich mit 28 zu 28 in die Overtime gerettet haben. Und dann 34 zu 28 in der Overtime gegen die Minnesota Vikings verloren haben.
1: Ja, auch ein irgendwie sehr merkwürdiges Spiel. Also Sam Darnett Lange sehr, sehr schwach. Er, glaube ich, erst im vierten Viertel ist er über die 100 yard marke gekommen. Also merkwürdiges Spiel, merkwürdiges Spiel. Die, die Vikings sind häufig in der Red Zone wirklich dann gestoppt worden von der, von der Panthers-Defense, die sah dann am Anfang vor allem wirklich gut aus und äh, sind irgendwie so die ganze Zeit im Spiel geblieben, weil es eigentlich die ganze Zeit so ein Low-Scoring-Game war, plötzlich ging es dann aber ab ähm, die Panthers hatten dann äh, 25 zu 18 Rückstand glaube ich, 25 zu 17 war es, 8 Punkte Rückstand und den Ball an der eigenen 4 mit 2 Minuten Sah auch drei Plays lang wirklich sehr schlecht aus, bis Sam Darnold dann den besten Wurf, äh, weiß ich nicht, ob des Spiels wahrscheinlich nicht, weil da hat Kirk Cousins noch ein paar gehabt, aber den besten, seinen, seinen eigenen besten Wurf auf, auf Ian Thomas hatte. Das war auch die einzige Completion auf Thomas, 41 Yards bei 4.10 aus der eigenen Endzone. Das war richtig stark und dann haben sie es tatsächlich geschafft. Ich habe es dann wirklich nicht zugetraut, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich habe es Darnold nicht zugetraut. Haben sie es geschafft? Robbie Anderson hat einen Touchdown gemacht, die Two-Point hat geklappt, das war auch nur ein gutes Design. Diese Shuffle-Pässe sehen wir ja immer häufiger in der Liga und sie klappen halt auch zu 90%, habe ich das Gefühl, auf Tramble für die Two-Point-Conversion. Dann lassen sie ja sogar eigentlich noch den Drive zu zum Field-Goal, aber Greg Joseph verkickt. Es ist auch echt ein wildes Jahr für Greg Joseph, der gefühlt in jedem Spiel, ich habe es ich dann nachgeguckt, was ist nachgeguckt? Ich habe nachgezählt. Ähm, nur gegen die Seahawks, da war es kein Game, wo er am Ende des Spiels ein Fico kicken musste, um es auszugleichen oder in Führung zu gehen, äh, sehr verrückt, dabei hat er einmal gegen die äh, Cardinals äh, das, das Ding daneben gehauen, dann haben sie verloren wegen ihm, gegen, gegen die Bengals hat er sie in die Overtime geschossen, gegen die Lions hat er sie zum Sieg geschossen, also und jetzt hat er es wieder verkickt, sie haben es aber dann trotzdem in der Overtime gewonnen, also verrückte Wochen für, für Greg Joseph aber ähm, halten wir uns jetzt nicht zu lange am, am Kicker auf. Für mich im Endeffekt so die Quintessenz ist aus dem Spiel, dass Sam Darnold, auch wenn das am Ende dann noch ganz gut aussah, der, der Drive, also 17 von 41 ähm, für 207 Yards und, und das sieht noch besser aus, als es war, ehrlich gesagt. Es war halt der eine wirklich richtig gute 96-Yard-Drive, aber ansonsten über weite Strecken ein sehr, sehr schwacher Auftritt von Darnold.
0: Ja, ja und es ist auch leider äh, das, was wir, oder vor allen Dingen ich, weil er sehr, sehr kritisch äh, vor der Saison von Daniel befürchtet habe Es sah am Anfang gut aus, aber jetzt so langsam sind wir leider irgendwie wieder in der Realität angekommen. Und was mich bei Darnold mit am meisten stört, ist, ist die Antizipation beziehungsweise die, die fehlende Antizipation. Weil ich habe immer das Gefühl, dass gerade bei der ersten Interception beispielsweise, er wirft halt den Ball erst, wenn der Receiver komplett offen ist, antizipiert aber nicht, dass in der Zeit, wo der Ball halt von seiner Hand zum Receiver kommt, logischerweise der Cornerback noch reagieren kann. Und die wirklich, wirklich guten Quarterbacks, die werfen ja oft den Ball, bevor der Receiver seine Route fertig gelaufen ist, dass er halt einfach, sozusagen, wenn der Receiver sich umdreht zum Quarterback, der Ball ist dann fast schon da. Und das ist bei Daniel, das war in dem Fall natürlich auch ein Scramble-Drill, ähm, aber es ist bei Daniel, finde ich, zu oft der Fall, dass er mit nicht genug Antizipation spielt, wo ergibt sich in den nächsten ein, zwei Sekunden hier ein Fenster, wo ich noch reinwerfen kann, sondern ich habe immer das Gefühl, er braucht einfach einen offenen Receiver und dann wirft er den Ball und dann kommt er halt an. Oder er kommt, geht zumindest in die Richtung und am Anfang der Saison hat das halt ganz gut geklappt, weil McCaffrey halt schnell offen war und dann seine Yards nach dem Catch kreiert hat oder DJ Moore offen war, ähm, ist halt jetzt nicht mehr so ganz der Fall. McCaffrey ist nicht da, ähm, Defensiven stellen sich besser auf das Scheme ein von Joe Brady, und wenn Daniel halt selber viel machen muss, dann sieht es halt so aus, wie gegen die Vikings. Die aber ja. auch, muss man sagen, eine echt gute Defensive gespielt haben. Also die Offensive Line der Panthers ist, ist wackelig, die Receiver hatten auch ein paar Drops, also ich möchte jetzt auch nicht alles auf Daniel schieben. Es war eine rundum sehr, sehr wackelige Offensivvorstellung von allen Beteiligten. Ja,
1: Robbie Anderson spielt eine sehr enttäuschende Saison, ähm, ein paar Drops gehabt. Er hat zwar den Touchdown gefangen, aber drei Catches für elf Yards, das ist schon... <lacht> Ja, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll und wie gesagt, die Jobs waren dabei und das war jetzt nicht das erste schwache Spiel von Robbie Anderson. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, die beiden kennen sich ja sogar, also aus, aus Jets Zeiten, auch wenn das nicht so toll abgelaufen ist für, für Daniel, aber die Kombination Anderson und Daniel hat schon funktioniert bei den Jets. Du, du merkst auch, dass McCaffrey fehlt, also er ist jetzt auf IA, jetzt haben wir, also er war eigentlich schon im Training und jetzt ist er wieder auf IA, ich weiß er war halt ein Setback, also ein Rückschlag, den er erlitten hat wahrscheinlich und der fehlt, wie du gesagt hast im, im Kurzbeispiel einfach ähm, diese Option brauch, braucht Donald, fühlt er, dann fühlt er sich sicherer und dann kriegt doch DJ Moore glaube ich ein bisschen mehr Freiheiten so ist es halt bis auf DJ Moore eine sehr holprige Offense und ja, zu den Vikings die Vikings, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, von der Qualität her reicht es halt gegen die etwas schwächeren Teams. Also, sie können die schwächeren Teams allesamt schlagen. Sie können auch mal einen guten, einen guten Gegner schlagen, aber insgesamt ist es wahrscheinlich genauso. Ja, gegen die schlechten Gegner, da sehen wir noch ganz gut aus. Aber wenn es dann wenn sie dann wirklich gegen die, gegen die Kracher spielen, auch wenn es gegen die Cardinals sogar gut aussah in Woche 2, glaube ich, ähm, dann würde es, glaube ich, nicht reichen, weil... Es lässt mich dann auch so ein bisschen stutzig zurück, wenn du gegen diese Panthers, gegen dieses Sam Darnell durch die Overtime gehen musst.
0: Ja, ja, da war halt auch viel Chaos dabei. Ne? Ich, ein ja. Block-Punt-Touchdown, dann mhm. ein, ich weiß gar nicht, was es war, ich glaube, es war ein äh, Forced-Fumble, der dann irgendwie relativ am Anfang äh, von Hassan Reddick noch relativ weit in die gegnerische Hälfte getragen wurde. Viel Kurioses, also ich, normalerweise müssten die Vikings das mit dem Spielverlauf deutlich gewinnen oder mit der Qualität, mit dem Qualitätsunterschied in dem Falle.
1: Man muss natürlich sagen, äh, KJ Osborne, der den entscheidenden Touchdown gefangen hat, starke letzte zwei Drives gespielt. Also plötzlich war <lacht> KJ Osborne der Nummer 1 Receiver, hat sie in Fico nicht gebracht, sie haben das Fico verschossen, dann gehen sie in die Overtime, dann fängt er einen ganz, ganz wichtigen Ball bei dritter und drei. Ja, und äh, zwei, drei Plays später fängt er dann auch noch den Touchdown für, für 27 okay. Yards. Das war, äh, muss ich sagen, gut ab und das ist ja für die Vikings brillant, mhm. wenn sie jetzt wirklich eine verlässliche Nummer 3-Option haben, weil das Adam Thielen und Justin Jefferson ihr Ding machen, haben sie wieder gemacht. 11 ne? Catches für Thielen und ein Touchdown, 8 Catches für Jefferson, Delvin Cook 29 Carries für 140, also das, die, die drei funktionieren sowieso immer, aber ist auf jeden Fall super, wenn Jetzt dann noch ein, noch, noch ein weiterer Receiver kommt oder noch eine weitere Option, ähm, damit die Vikings einfach eben nicht so einfach auszurechnen sind, weil meistens ist es ja klar, okay, vielen, Cook, Jefferson, aber wenn du wie gesagt dann noch mit Osborne noch jemand hast, der wirklich dann gute Plays gemacht hast. Ähm, ja, die Vikings stehen jetzt 3-3 nach 1-3. Finde ich immer noch alle Chancen in der NFC. Und von der Qualität her, ich glaube halt, wie gesagt, der, der, der Schedule ist hart. Aber wenn sie sie gewinnen dann meistens schon diese Spiele, die sie gewinnen müssen. So eben Panthers, Lions. Und da könnte es schon für eine Wildcard reichen.
0: Los Angeles Chargers verlieren super eindeutig äh, im vorher angekündigten Spiel der Woche. 6 zu 34 gegen deine Baltimore Ravens, Ramen
1: Ja, äh, tolles Spiel. Nee, Spaß beiseite. Also komisches Spiel. Komisches Spiel. Die Ravens äh, haben gut losgelegt. Über, über Murray, der Touch Touchdown gemacht hat, aber es ist passiert. Ich habe es lange gefordert, es ist passiert. Devonte Freeman hat mehr Touches gesehen als sonst und Devonte Freeman hat vor allem neun Carries gesehen, Murray auch neun, Bell 8. also das haben sie gut aufgeteilt. Und äh, natürlich hatte Devonte Freeman die meisten Rushing Yards. Also ist, verstehe mich nicht falsch, nicht, dass ich ein riesen Devonte Freeman Fan bin, aber bei Tavis Murray, auch wenn er einen Touchdown hatte, das lasse ich nicht gelten. Das sieht einfach so unexplosiv aus. Und du hast mir auch letztens einen schönen Stat geschickt, das war so eine schöne Grafik, ähm, wo verglichen wurde, irgendwie die explosive, die Quote, wie explosiven Back ist und äh, wurde ge gegenübergestellt mit irgendwie Forced Miss Tackles, etwas kompliziert. Typische Tim-Statistik.
0: Genau, typische Tim-Statistik.
1: Ich versuche es einfach zu erklären. Im Endeffekt geht es halt darum, wie explosiv ein Spieler ist und wie viele Tackles er, mh, also wie viele Tackles er quasi bricht. Und Ja, im Endeffekt war David Murray wirklich schlechter ging es nicht. Er war der schlechteste Running Back von allen mit Abstand. Das hat einfach nur bestätigt, was ich, was ich halt auf dem Feld gesehen habe. Und ja, ich finde es cool, dass Freeman eben die, die Snapsets bekommen hat. Und ja, es war eigentlich, eigentlich ging es ja um das Quarterback-Duell Herbert und, und Jackson. Beide hatten jetzt nicht äh, das Mega Spiel Lamar zwei Picks, äh, Herbert hatte einen Pick, beide Picks. Also ich habe den zweiten Lamar-Pick nie gesehen, leider, weil es in der Red Zone nicht gezeigt wurde. Aber ähm, der erste sah nicht gut aus, bei Herbert genauso wenig, nur das Ding war, dass die Ravens halt eben diesen Vorsprung, die ganze Zeit im Rücken hatten, häufig dann ähm, den Ball der, der gegnerischen Hälfte schon bekommen weil die Chargers irgendwann dann relativ früh dann bei den Fourth Downs aggressiv waren, das aber nie geschafft haben, weil, und jetzt muss ich wirklich mal sagen, endlich die Ravens auch gute Defense gespielt haben, das hat mir ja immer ein bisschen gefehlt die letzten Wochen, also das war wirklich da... Richtig gute Stops gehabt und so musste Lamar gar nicht viel machen. Hat, hat Mark Andrews ganz gut bedient bei seinem einzigen Touchdown und sonst den Ball auch gut verteilt. Brown hatte seine Catches. Rashad Bateman Debüt gegeben. Unspektakulär, aber auch vier Catches gehabt. Und äh, ja, ich bin sehr zufrieden mit den, mit den Ravens und mit dem 5 1 -Sits.
0: Ich glaube, du wirst nicht erraten, wen ich bei den Ravens jetzt lobe.
1: Bitte nicht Latavius Murray. <lacht>
0: nee, Patrick Ricard.
1: Ja, natürlich, unser der, Fullback, Der, der super. hat
0: mir wirklich... Ramon, du kannst, du kannst jetzt äh, Witze über Fullbacks machen. Nein, der, nein, Patrick Gekart <lacht> ist super. Also der wirklich, hat mir wirklich
1: richtig gut gefallen. Also ich sag mal so, ein Fullback ist immer eine limitierte Rolle, aber bei den Ravens ist der Fullback halt super wichtig, weil, weil du eben so oft läufst und, und Patrick Ricard und steht wirklich häufig auf dem Feld. Also ich kann mir das mal hier noch schnell aufmachen die, die Snap-Counts der Ravens. Also. Ich, kann,
0: ich kann währenddessen schon mal sagen, warum er mir gefallen hat, weil, äh, Rahman hat es ganz richtig gesagt, er steht bei den Ravens generell häufiger auf dem Feld, aber ihr könnt gerne, wenn ihr die Highlights ähm, vielleicht heute im Laufe des Tages noch, noch anschaut, wie oft Patrick Ricard Nummer 42 äh, das Dralle-Ding im Backfield wirklich richtig, richtig gute Blocks setzt, äh, den Weg freiräumt für seine Running Backs. Das ist wirklich 1A-Fullback-Arbeit und das, das, hat mir, das ist mir wirklich aufgefallen, dass, dass der Ravens-Fullback Patrick Ricard eine sehr, sehr gute Partie gespielt hat und ähm, ich will jetzt nicht sagen, maßgeblich am Erfolg beteiligt war, aber er hat wirklich, wirklich gute Blocks gesetzt und wirklich den, den Ravens Running Backs äh, das Leben leicht gemacht.
1: Also ich habe es mir jetzt aufgemacht, 57 Snaps hat er gespielt an, an diesem ja. Spieltag. <lacht> äh, das waren sonst aber auch 53, 33, also der spielt mehr als 50% der Snaps bei den Rays, deswegen ist er einfach sehr wichtig. Und Patrick Carr, ganz, ganz selten fängt er mal einen Ball, aber natürlich ist er eigentlich für sein Blocking bekannt. Ähm, das, das, das Geile an Patrick Carr ist, dass er halt eigentlich mal Defensive Tackle war. Der wurde ja umgeschult. Der hat letztes Jahr und davor ähm, auch teilweise wirklich beides gespielt, Defensive Tackle und Fullback. Und da hat er auch mal erzählt, dass er in beiden Meetings dann immer rumswitchen musste und dann zu den, zu den Defense-Meetings gelaufen ist. Man ist man
0: dann im Fullback-Meeting eigentlich allein? <lacht> ich, glaube, ich glaube
1: tatsächlich, dass er im running runningbacks meeting dann ist. Wie also auch mit immer. Lamar. Ich, oh, ich war, oh, <lacht> Joe, muss doch Joe. jetzt nicht sein.
0: Nee, nee, muss doch nicht. Nee, <lacht> Nein, wie, also, Raman, ich glaube, also wir, so, wir waren schon früh auf dem Lamar-Train diese Saison.
1: Ja, ja ich bin, ich glaube, am längsten auf dem Lamar-Train. Ja, stimmt. <lacht> nee, aber wenn du 5-1 stehst, dann kannst du auch so Witze machen, das ist okay. Ähm, aber zu, zu Patrick Ricardo, also der ist, ist ein super flexibler, Schieler, flexibler Spieler und ich finde es cool, dass dir das äh, aufgefallen ist, aber ansonsten, es war halt ein Blowout. Ne? Ähm, alles, was die Chargers versucht haben, ist schief gegangen. Die Chargers haben insgesamt 12 Rush-Attempts gehabt, Eckler 6, Kelly 4 und, und Hürbert noch zwei. Also ganz schnell aufs, Pass, auf Pass, aufs Passspiel gesetzt und auch das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Sie konnten niemanden einsetzen, äh, Herbert hat keine 200 Passing Yards, das glaube ich muss man ganz, ganz schnell abhaken, das Spiel, klar muss, muss man es trotzdem analysieren, aber du kannst es jetzt nicht an zwei, drei Punkten ausmachen, wo es gelingen hat, es war einfach alles nicht gut.
0: Ich habe noch eine Frage. Chargers hatten den Ball, ich glaube, an der eigenen, was, was, 19 und spielen ja. das Vierte und Drei aus. Wir haben die Chargers hier gefeiert dafür, dass sie die vierten Versuche so aggressiv ausspielen, auch Vierte und Sieben dafür gehen und und maddenmäßig das Feld dann runter marschieren. Natürlich ist man im Nachhinein immer schlauer. Wenn wenn sie das Vierte und Drei da konvertiert hätten, hätte niemand darüber gesprochen. Jetzt spricht man natürlich darüber. Ist es dann irgendwann zu viel des Guten? Ich Also mein persönliches Bauchgefühl, ich finde... An der eigenen 19. und 4. und 3 auszuspielen, schon ziemlich, ziemlich waghalsig.
1: Es ist waghalsig. Ich versuche gerade, als du noch gesprochen hast, rauszufinden, bei welchem Spielstand es war.
0: Ich glaube, die Ravens hatten da schon eine ganz solide Führung aus, aufgebaut, ich aber jetzt auch nicht unnormal hoch, oder?
1: Also, ja, ich habe es gefunden. 24 zu 6 stand es und ähm, hm. es, war, es war in der zweiten Halbzeit. Also. Du bist mit 18 Punkten hinten, es ist riskant, aber ehrlich gesagt finde ich es gut. Ich sag dir auch, warum. Es geht natürlich geht das mal es, es muss ja auch mal schief gehen, sowas kann ja nicht immer aufgehen, aber insgesamt gefällt mir der Approach, dass du eben so mit mit diesem Risiko spielst, vor allem bei dem Rückstand. Was hast du noch großartig zu verlieren bei 24:6 auswärts bei Baltimore? Das ist die Ravens sind auch wirklich eine Mannschaft, wenn die einmal so in Führung sind, das ist einfach schwierig das zu drehen, weil sie eben so gut im Laufspiel sind, also da, also Lamar hat jetzt bewiesen, dass er auch Rückstände aufholen kann, darüber müssen wir ja nicht diskutieren, aber trotzdem ist ja eine große Stärke, dass er quasi in Führung noch noch viel besser ist, weil ähm, sie das Spiel so kontrollieren können und deswegen verstehe ich das total, wenn du das, dann das riskierst bei 18 Punkten Rückstände in der zweiten mhm. Halbzeit, du, musst, du brauchst irgendwas, du, also Staley hat einfach alles probiert, irgendwie Momentum zu bekommen, aber es hat halt einfach nicht geklappt, weil nichts geklappt hat. Selbst der, also der, ich habe es letzte Woche auch schon gesagt, ne, und ich denke es mir schon seit ein paar Wochen, weil letzte Woche habe ich es hier im Podcast gesagt, Christian Vicencio oder wie er heißt, der Kicker der Chargers. <lacht> ich frage dich nochmal, Ole. Ich weiß, Ole, du hörst uns zu. Was macht der bei den Chargers? Was qualifiziert ihn da? Die kicken kein Field Goal. Ich meine, das war jetzt auch nicht das Spiel, dafür Figur zu kicken, wenn du so hoch äh, in Rückstand bist. Und den Extrapunkt hat er wieder nicht mal ans Netz gehauen. Also er ist wieder neben dem Netz gelandet. W warum ist der da noch? Sie haben überhaupt kein Kicking-Game. Äh, also nicht, dass das jetzt hier irgendwas heute was ausgemacht hat, aber ich verstehe es nicht.
0: Roman, ja, äh, wir haben noch sechs Partien offen. Ich würde sagen, wir gehen in den Two-Minute-Drill, weil es waren. Die letzten sechs, die hier noch offen sind, sind nicht ganz so spektakulär. Angefangen mit den Packers, die sehr souverän 24 zu 14 gegen die Chicago Bears gewinnen.
1: Ja, sehr souverän. Souverän. Also sehr souverän ist mir ein bisschen, <lacht> mir ein bisschen zu viel. Ähm, was, soll man, was soll man zu dem Spiel sagen? Irgendwie die, die, die Bears, die Bears, also ich weiß es nicht, ich, ich, ich weiß nicht, ich werde nicht lau aus Justin Fields ein bisschen. Vielleicht kannst du mir helfen.
0: Ich finde, er ist so ein bisschen, ich finde, hört sich jetzt dumm an, aber er ist ein College-Spieler in, in der NFL. Mhm. Liegt, liegt vielleicht auch daran, dass er äh, erst sechs NFL-Spiele ähm, bestritten hat. Aber ich finde, man merkt einfach noch, dass es hier und da, klar, ist ein schöner Wurf dabei, aber dann auch viele einfache Sachen, die halt nicht gut laufen. Wir haben eben über Mac Jones gesprochen, der halt die einfachen Sachen gut macht, der relativ fehlerfrei spielt, der auch die Offensive schon dirigieren kann. Das würde ich bei Field sagen, ist einfach noch nicht so der Fall. Also du hast, finde ich, ein bisschen zu oft, dass er zu lange noch an seinen Reads kleben bleibt, dass er bei den RPOs zu lange braucht und dadurch dann die Illegal Man Down Field Strafe kommt, weil die Offensive Liner bei der RPO natürlich nach vorne gehen und du darfst ja als Offensive-Liner nicht zu weit nach vorne gehen, weil dann bist du ein illegal man downfield und deswegen muss die RPO immer schnell passieren. Also entweder du gibst den Ball an den Running Back oder du wirfst halt schnell, aber du kannst halt nicht, das ist ja kein Play-Action-Pass, also du kannst halt nicht den, die Angabe, Abgabe an den Running Back unterlassen und dann noch einen Receiver suchen, aber dann den Ball halt fünf Sekunden halten, sondern du musst den Ball halt schnell loswerden. Und das sind halt so einfache Fehler, die ihm da noch unterlaufen, und ich finde auch, er wird mir immer noch zu wenig in, ins Laufspiel eingebunden. Er ist ja ein mhm. flinker, flinker Spieler. Ich, ich mhm. würde da hier und da einfach nochmal häufiger Read-Options reinstreuen. Ich fand das gar nicht so schlecht, was die vor ja, letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Woche äh, mit Trey Lance gemacht haben. Irgendwie da so ein Mittelmaß finden. Ich glaube, das würde ihm auch einfach nochmal ein bisschen mehr mh, ja, Selbstvertrauen klingt jetzt auch so, als wäre er jetzt irgendwie so abgeschlagen. Aber ich glaube, das würde ihn einfach ein bisschen besseren Rhythmus bringen, wenn du ihn einfach ab und an mal äh, loslaufen lässt.
1: Ja, also genau, mein, meine Frage war auch so, ist es, ist es nur Fields oder ist es auch Coaching, was halt und was halt nicht passt. Und ja, wir haben ähm, Matt Maggie schon häufig hier kritisiert. Aber genau, wie du schon gesagt hast, also du merkst es Fields vielleicht noch am krassesten an insgesamt, eben dass er, dass er ein Rookie ist. Und ähm, die, es, es ist extrem schwerfällig, den Bears zuzusehen, zu, zu finde ich. Einfach. Es ist, sehr, sehr viele Kleinigkeiten, die da die da nicht die da nicht ähm, gut gehen und es tut halt auch weh, wenn so ein Allen Robinson einfach völlig frei dann nicht gesehen wird von äh, Justin Fields und Justin Fields scrambled dann und du in der Wiederholung siehst, wie komplette Busted Coverage ist und aber ja gut, da kommt halt der Ball nicht, Allen Robinson 4 catches, 53 yards, also das ist ja gefühlt noch ein Wert, der gut für ihn ist dieses Jahr und äh, mhm. das hört sich, also ihr, ihr merkt, das, das kann ja nicht sein, dass äh, so ein Receiver wie Allen Robinson da einfach nicht mehr mehr fangen kann und das, das tut weh aber ja aber das auch da
0: finde ich auch da finde ich kann man ihn ja dann dann stell ihn halt ab und an mal ins Slot auf und gib ihm einfach zwei drei Pässe so genau, weißt du das, genau das ist ja dann man kann ja auch Pass Completions mehr oder weniger schemen du kannst ja mal so einen 5 Yard Pass mit Robinson schemen dass er einfach mal ins Spiel eingebunden wird häufiger
1: ja, genau, also es ist im Endeffekt eine Mischung, Coaching ist auch nicht gut und ähm, Justin Fields merkst du aber eben auch an, dass er halt wirklich noch Zeit braucht äh, und auf der anderen Seite die Packers, ja, mehr, mehr, mehr oder weniger souverän, sie haben sich schon ein bisschen schwer getan, fand ich, lagen ja auch am Anfang dann in Rückstand, ähm, aber ja, dann hat Aaron, Aaron Rodgers im, zum richtigen Zeitpunkt äh, einen richtig guten Drive hingelegt, den dann auch selber äh, komplettiert mit dem mit dem Touchdown, und dann auch mal die Muskeln spielen lassen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. <lacht> aber er hat ja dann noch zu den äh, Chicago-Fans gerufen. Äh, was hat er? I still own you, hat er, hat er gerufen. Also er ist ja wirklich gegen die Bears, hatte eine sehr, sehr gute Bilanz. Ich habe jetzt nicht die Statistik offen, aber sehr, 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 sehr gute Bilanz. Und ja, da musste er, erst noch, mal, da musste er noch mal ein bisschen flexen. Insgesamt, ähm, ich sag mal so, ein unauffälliges Spiel, weil Rodgers hatte keine 200 Passing Yards, Devontae Adams nur vier Catches zum Beispiel. Aber das ist auch gut, dass die Packers dann so ein Spiel mal dann im Endeffekt mit zehn Punkten gewinnen können.
0: Ja, ähm, Bengals gegen Lions 34 zu 11.
1: Ja, äh, eigentlich kann man dazu nicht viel sagen, außer das, äh, was ich schon letzte Woche gesagt habe, die Bengals gefallen mir. Also habe ich zu tief gehabt im Power-Ranking. Vor allem, weil sie mittlerweile so gut sind, dass sie das gleiche Phänomen, was ich bei der Vikings hatte, vor allem dann so die schlechteren Gegner dann auch mal so wie Detroit klar schlagen. also wirklich mhm. nicht mal den Hauch einer Chance haben sie Detroit gelassen und so, das erwarte ich mir dann auch von so einem Bengals-Team, dass sie dann, das ist ja häufig so, dann hast du so Teams, die die mal überraschen, aber dann gegen so einfache, einfache vermeintlich einfache Gegner, dann irgendwie nichts auf die Kette kriegen, nee, die Bengals haben von vorne bis hinten ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, die Defense ist gut ähm, und Jamar Chase und, und <lacht> Joe Burrow, das ist echt, das ist echt krass. Jamar Chase kriegt nicht viele Catches insgesamt, aber hat halt immer seine Big Plays wieder. Ein 53 Yard pass äh, gehabt. Also das ist wirklich gut. Auf der anderen Seite Jared Goff, extrem, extrem äh, schlecht. Äh, es hat doch in den letzten Wochen wirklich nachgelassen. Am Anfang, fand ich, haben sie noch den Ball ganz gut bewegt. In den ersten Wochen. Mittlerweile äh, sehr schwierig, äh, auf der Pressekonferenz nach dem Spiel hat Dan Campbell Goff auch wirklich angezählt, hat ziemlich klar gesagt, dass er mehr erwartet und dass der Quarterback mehr machen muss. Ich habe gerade nicht im Kopf, wer Quarterback 2 ist, aber es ist, glaube ich, kein Talent oder so, sondern David Blah spielt er noch, oder Blah, oder wie auch immer er heißt. Und ähm. Chase Daniel, <lacht>
0: gefühlt Ob Chase Daniel, man weiß nicht, wo der Typ immer rumturnt. Ja, also, also, also auf
1: jeden Fall, niemand wo, niemand, wo du sagst, den werfen wir jetzt rein und wir gucken mal, ob wir irgendwie vielleicht ein Talent auf der Bank haben. Nein, so einen haben sie nicht. Deswegen wäre es doch ein bisschen komisch, wenn sie jetzt Jared Goff irgendwann benchen würden. Aber so wie er spielt, ist er halt kein Starting Quarterback. Also so hart muss man das jetzt sagen.
0: Ja, ich, ich hatte irgendwo die mini-mini-mini-Hoffnung, dass das Goff so in diese Arbeitermentalität eintaucht und dann irgendwie äh, gegen, entgegen aller Erwartungen dann eine, eine gute Saison hinlegt, weil er ja von den Anlagen her hat er ja das Talent, also er hat, er hat ja die Wurfkraft, er hat den Arm, äh, daran liegt es ja nicht, es liegt ja bei ihm eher an Spielverständnis und und so weiter und so fort. Ist leider nicht der Fall, deswegen ähm, ja, schade. <lacht> <lacht> Aber, aber ein anderer Quarterback, der im selben Draft einen Pick später gewählt wurde, der spielt eine heimlich ganz solide bis vielleicht sogar gute Saison mit Carsten Wentz ja, für die Indianapolis Colts. 31 zu 3 gegen die Texans.
1: <lacht> also gut ist mir ein bisschen zu viel, aber die letzten zwei Wochen waren wirklich gut. Das muss man sagen. Gegen die Ravens war es äh, gut, äh, sogar sehr gut fand ich. Gegen die Texans, äh, das ist ein bisschen wie mit den Lions. Das ist halt, kann man das wirklich so bewerten, den Auftritt gegen, gegen die Texans oder gegen die Lions. Es fällt einem schwer, weil es einfach beides, also die Texans und die Lions schwer, schwer ist, den NFL-Niveau zu attestieren. 31 zu 3, Carsten Wentz hatte zwei drei wirklich schöne, schöne Pässe, tiefe Pässe auch, einmal auf Paris Campbell. Für 51 yards touchdown ähm, Tiber Hilton, der Gott sei Dank zurück ist. Und ich hätte es nicht gedacht, aber Tiber Hilton sah noch ganz explosiv aus. Also es war eine Nackenverletzung, die er hatte. Klar, also Nacken ist, ist problematisch, aber logischerweise sind seine Beine ja dann in Ordnung gewesen. Und das haben wir auch gesehen. Gute Routen gelaufen, ähm, die tiefen Bälle gefangen. Und ja, Carsten Wenz hat halt seinen Stiefel dann runtergefahren. Insgesamt sage und schreibe 11 Completions. Also nicht viel, aber für 223 Yards. Und den Rest hat Jonathan Taylor gemacht, also 145 Rushing Yards, davon gefühlt in einem Drive, 95, also das war irgendwie ein 83 Yard Lauf und dann hat er noch einen Touchdown gemacht, also das war eigentlich ein Drive Jonathan Taylor und ansonsten super unspektakuläres Spiel, muss man gar nicht großartig drüber reden.
0: Ja, gut, dass Paris Campbell mal wieder einen Ball gefangen hat, aber dann hat er sich auch wieder in klassischer genau. Paris Campbell Manier verletzt.
1: <lacht> ja, dann hat er sich wieder verletzt und... Uh, ich ich habe noch gerufen, Barris <lacht> Campbell-Season, als er <lacht> in Dutchland gemacht hat, aber gut. Äh, Einsatz äh, noch ganz schnell zu Benton Cooks. Guter Mann. Neun Catches, 89 Yards. In dieser Offense wirklich noch eine, eine der konstantesten Spieler und ähm, ist, äh, finde ich, ein Trade-Target für viele. Sollte, sollte ja. er sein für viele Mannschaften, die einen Receiver brauchen.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, L.A. Rams gewinnt 38 zu 11 gegen die New York Giants.
1: Ja, ja, Danny Dimes, ne? Null, null mhm. Touchdowns, drei Interceptions. Das, das war, das war der Danny Dimes, ähm, ja, von seiner schlechten Seite, sage ich jetzt mal.
0: Und ich habe ihn hier noch verteidigt, Ramat, nach, ja, nach den ersten Wochen.
1: Ich, ich war ja immer kritisch gegenüber Daniel Jones, aber dieses Jahr konnte man gar nicht so viel kritisieren, weil es ja bisher echt okay, bis gut war, wirklich. Aber das war wieder ein Schritt in die in die falsche Richtung. Die Giants, ähm, die sind natürlich auch verletzungsgeplagt. Und dann verletzt sich natürlich noch Kadarius Tony direkt im ersten Drive. Dann gehen dir ja irgendwann die Optionen aus. Das Laufspiel war nicht existent mit Devonte Booker. 60 Rushing Yards insgesamt für, die, für das ganze Team. Daniel Jones, der ja in den letzten Wochen immer ganz gut aussah als Rusher. Nur vier, nur vier Rushing Yards bei drei Attempts. Und durch die Luft ging halt einfach auch nicht viel, also sie lagen sogar 3-0 in Führung, aber dann haben sie sage und schreibe vier Touchdowns im zweiten Quarter kassiert und da war das Spiel auch vorbei. 28-3 zur Halbzeit, dann ist da halt nichts mehr passiert. Matthew Stafford hat, hat seinen Job solide, solide gemacht, hatte zwar einen Pick, aber war insgesamt, jetzt, ich würde jetzt nicht ich würde ihn jetzt nicht übermäßig loben, aber er war, er war halt völlig okay, solide bis gut und ähm, über Henderson ging dann der Rest im, im Laufspiel, also Cooper Cup, muss man natürlich erwähnen, wie immer, äh, neun Catches, 130 A, zwei Touchdowns, es ist äh, verblüffend, wie konstant dieser, dieser Spieler ist und wie gut diese Chemie zwischen ihm und, und Stafford ist und man denkt halt so ähnlich wie bei, Sta bei, bei Adams und bei Rodgers, irgendwann muss man das doch checken, irgendwann muss man das doch wissen, aber nee, sie kriegen es hin, sie kriegen es geschieht hin, der zweite Touchdown zum Beispiel, da haben sie eine Kombination gelaufen mit Van Jefferson, der dann den Man-Verteidiger von Cooper Cup so ein bisschen, es war keine Passing-France, es war halt ein klassischer road. Ja, und dann ist halt Cooper Cup da wieder frei für einen Touchdown. Und beim, beim anderen Touchdown weiß ich jetzt auch nicht, wieso die Giants da einfach ihn total offen gelassen haben. Das war ein bisschen komisch. Wie auch immer, also die die Rams sind einfach ein gutes Team. Ich, ich finde schon, dass es noch ein paar Sachen gibt, die man da drehen kann und, und besser machen kann. Aber für die Giants reicht es dann halt allemal.
0: Die Kansas City Chiefs gewinnen 31 zu 13 gegen das Washington-Football-Team und es sah zwischendurch äh, wieder danach aus, als würde Mahomes äh, negativ Schlagzeilen machen. Und ich, ich muss sagen, ich glaube, ich bin der größte Mahomes-Believer jetzt hier irgendwie, weil ich habe das Gefühl, dass ihn wirklich schon viele in den letzten Wochen und vielleicht auch, ich weiß es nicht, wie die Schlagzeilen die nächsten Tage aussehen werden, aber er wird ein bisschen mir ein bisschen zu sehr in die Kritik genommen. Also natürlich, der zweite Pick war wieder war eine Katastrophe, kann man nicht anders sagen. Da wirft er irgendwie aus dem Sack heraus äh, den Ball hoch und will ihn, glaube ich, ins Auswerfen. Das, das ein geht, bisschen
1: das, Carson Wentz-like.
0: Ja, das war, äh, das war nicht gut. Aber zum Beispiel der erste Pick, da kann er nichts für, dass das nee. dann Tyreek Hill äh, die Butterfinger hat. Und insgesamt vertraue ich einfach dieser Chiefs-Offensive und auch Mahomes logischerweise viel zu sehr, als dass ich hier irgendwie von einer Mahomes-Krise oder Chiefs-Offensiv-Krise oder sonstigem spreche. Ich glaube, was, was bei Mahomes jetzt die letzten Wochen einfach war, die Turnover waren da, die Siege waren nicht da, die Defensive war auch nicht da. Und ich glaube, er, er hatte einfach zu sehr das Gefühl, er muss jetzt hier das Big Play machen, er muss jetzt hier das Team rumreißen, anstatt äh, den kurzen Pass zu nehmen äh, und auf Nummer sicher zu gehen. Das wird sich, glaube ich, widerlegen. Ähm, vor allen Dingen wurde ja jetzt auch Daniel Sorensen gebencht. Das haben wir letzte <lacht> Woche gefordert. Oder ich. Du hast es gefordert, ähm. ja. Und ich glaube, die Chiefs, die sind... ist völlig in Ordnung, was da abgeht. Äh, die, wenn die Defensive sich jetzt stabilisiert, hoffentlich irgendwie, irgendwo, irgendwann, keine Ahnung. wie. Ja, das war noch ähm, heute
1: der richtige Schritt. Also ja. Tyler Heineken bei, bei 180 Yards gehalten. Ähm, das Laufspiel, ja... 94 rushing yards insgesamt gibson und, und mckissick haben sich das ziemlich fair aufgeteilt die yards und das war doch heute obwohl die chiefs wieder alles unternommen haben in der ersten halbzeit um, um schlecht dazustehen und wieder zig turnover in der in der red zone auch in der scoring range machen es eben mit diesen zwei picks ähm, da gab es noch ein fumble glaube ich von, von hartmann also oh, der, sie haben wieder versucht sich ins eigene bein zu schießen aber dann in der zweiten halbzeit war das sehr souverän und damit sind die Chiefs, also klar, die, Washington ist dieses Jahr auch nicht der Grabmesser, so wie wir es gedacht hätten. Aber die Chiefs hatten auch ein unfassbar schweres Auftaktprogramm. Also, was die schon jetzt für Gegner alles hatten, in den, in den ersten fünf Spielen, da kommt jetzt, da kommt jetzt auch einfach, da kommen jetzt Gegner wie Washington, wo du dann halt auch leichter deine Siege einfährst. Und die Turnover, äh, irgendwie, es ist es ist viel, aber irg irgendwo sind Turnover immer noch auch ein bisschen Glück und Pech. Und ich bin auch der Meinung, dass. Dass halt eine positive Regression quasi gibt irgendwann bei den Chiefs, dass dann dass dann nicht jeder jeder Ball, der ein bisschen unnötig geworfen ist von Mahomes abgefangen wird, dass nicht jeder Drop eine Interception ist, so wie jetzt die letzten zwei Wochen, Hill hat zwei, zwei Drops in den letzten zwei Wochen, beides Picks, einer sogar für sechs gegen die Bills, das wird auch wieder nachlassen.
0: Die Jacksonville Jaguars fahren in der ersten Saison, sie gegen die Miami Dolphins ein, die absolut in der Krise sind, Draman. 23 zu 20 für die Jaguars in London.
1: Dabei sah Tua bis auf die Interception, wo der Arm nicht so ganz mitgemacht hat, fand ich gut aus. Also mhm. hat, hat, die, hat die Dolphins gut über das Feld geführt, die Touchdowns sind ein bisschen ausgeblieben, da müssten sie zweimal dann viel kurz kicken aus relativ kurzer Distanz. Aber meine, so also meine Kernthese im Endeffekt nach dem Spiel ist, dass diese O-Line, also es ist auch nichts Neues, ne? Wir, wir schauen das uns jede Woche an und es verbessert sich nicht. Und gerade im Laufspiel, gerade das Laufspiel, brutal ungefährlich. Und da muss Tour halt alles selber machen. Ja, das ist dann einfach auch schwierig und undankbar für, für Tour. Wie gesagt, der für mich sonst eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm. Die, die natürlich jetzt überhaupt nicht da sind, wo sie sein wollten. 1, 5 stehen die Dolphins jetzt da. Das ist jetzt schon eine verlorene Saison. Jetzt muss man schauen, äh, wie es weitergeht. Also für mich, wie gesagt, was es gute Ansätze von Tour. Und ich bin da auch optimistisch, aber da muss, da muss auch insgesamt im Kader, in der Offensive viel passieren. Also viel. Äh, Jalen Waddle kurz gesucht. M M Mike Sikis sah sehr gut aus im, im Passspiel, aber ansonsten fehlt auch einfach die Qualität in der Offensive. Also klar hast du Fuller geholt, aber der hat gefühlt erst ein Spiel gemacht, weil er immer verletzt war. Devontae Parker hat sich auch verletzt, hat auch noch überhaupt in die Saison fast nichts getan. Also ist einfach insgesamt eine sehr, sehr schwierige Situation bei, in Miami.
0: Auf der anderen Seite, die Jaguars, ähm, James Robinson <lacht> ist wirklich eine absolute Granate. Da fragt man sich ja noch, warum man heutzutage noch Running Backs in der ersten Runde draftet. Ähm... <lacht> Ich finde, der, der ist wirklich der Hammer. Also, ja, ich, will, ich auch Marc, die Art und Weise, wie Auch die Art und Weise, wie er Yards auf eigene Faust kreiert, finde ich bei ihm wirklich sehr, sehr gut. und ja, der wird im Backfield getackelt hm.
1: und macht, dann noch, fünf Yards, also macht ja. dann noch zwei Yards plus
0: sogar. Also. Und Trevor Lawrence, ich würde sagen, wieder eine solide bis gute Partie. Er zeigt halt Woche für Woche immer mal in so zwei, drei Plays, was er halt für ein Talent hat. Dann hat er aber auch wieder zwei, drei Plays dabei, wo man sich denkt, hm, war jetzt... Nicht so doll, äh, gerade wenn man sich das ganze Spiel sich anschaut äh, und nicht die Highlights. Alles in allem sind die Jaguars, ich glaube, man kann schon sagen, dass die mit Lawrence in guten Händen sind. Ja. Jetzt auf längere Sicht.
1: Auch. Ja. Doch, doch. Du, du, Also gerade die letzten drei Wochen sogar, finde ich, sieht man schon ganz klar, dass es bei, bei Lawrence nach oben geht. Die, die Formkurve zeigt ganz klar nach oben. Ähm, natürlich braucht Jacksonville Zeit. Sie, sie haben endlich mal ein Spiel gewonnen nach 21 Partien. Wie lange das genau dauern wird, ist schwer zu sagen, aber, aber das, ist, das ist schon okay, was da, was da passiert. Die ganze meier thematik muss man auch irgendwo jetzt mal beiseite kehren und, und schauen, wie sich, das, wie sich das alles entwickelt, rein sportlich. Äh, noch eine, eine Personalie, Jamal Agnew, muss ich, muss ich loben,
0: mhm.
1: der sich wirklich macht als Receiver. Also ja, Das ist ja so die, die, die Allzweckwaffe der, der Jaguars. Ich glaube, der kam in die Liga als Cornerback, deswegen trägt er mhm. auch die 39 hat aber irgendwie nicht gereicht, dann wurde er mal immer wieder so bei Gadget Plays eingesetzt in der Offense als Returner, ich meine der hat den 109-Jahr-Touch äh, 109 schon gemacht, nach dem Missed-Field-Goal äh, vor ein paar Wochen aber jetzt äh, wirklich auch als Receiver eingesetzt, auch wegen Verletzungen und auch heute 5 Catches 78 Yards, äh, schon letzte Woche vorletzte Woche ein paar gute Plays gemacht gefällt mir gut, vor allem auch wie er, wie er Routen läuft und so, das äh, sieht gut aus. Ja.
0: Und weißt du, es auch gut aussieht, an mein Bett. Weiß übrigens und. auch.
1: Also das ist ja wirklich normalerweise machen wir das hier um äh, halb sechs oder so und bis halb sieben. Und das tut auch irgendwie heute mental für den Kopf gut, dass ich mich jetzt ins Bett legen kann, noch Sunday Night Football gucke, aber jederzeit einfach einschlafen kann und nicht weiß, oh no, ich muss hier noch warten, bis wir aufnehmen.
0: Bis nächste Woche und vielen, vielen Dank fürs Einschalten an alle da draußen, die jetzt noch äh, dran sind. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche einschaltet. Bis dann. Bis ciao. dann.
1: Ciao, ciao.